0: Prepočul by, pane, tvoj hlas. Ďakujeme, že i dnes nás voláš, aby sme mali spoločenstvo s tebou, aby sme prijali odpustenie, milosť, sílu do nášho života. Chceme ti dnes povedať, áno, pane, veď ma, zachráň ma, ma. Amen. Drahí bratia a sestry voči Božiemu solu prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť a ktoré nás budú aj dnes viesť k spovedi a k príjmaniu Večere Pánovej. A budem čítať z knihy proroka Izaiáša z kapitoli 55. prvé priverše. O všetci sme dní, poďte k vode. Poďte aj vy, ktorí nemáte peniazy. Kupujte zbožie. Jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno i mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pokorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlite uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť Amen, toľko je slov z písnom zvedel. Drahí a sestry, všetci veľmi dobre vieme, čo znamená slovo evanielium, takto učíme našich konfirmandov, že evanielium znamená dobrá alebo radosná zvesť je to z toho gréckého. Eu znamená dobrý či radosný. A angelion znamená zvesť alebo posolstvo. Tam počujeme to slovo angel, aniel. V tom, čo nám dnes hnelo spred oltára ako evanielium, to bolo skutočné evanielium. Bola to tak dobrá správa, že sa zdalo, že to ani nemôže byť pravda. Áno, toto je vždy kresťanská zväzť, s ktorou Ježiš vyslal učeníkov do celého sveta. Zvestujete takúto pravdu, dobrú správu, že sa na prvé počučí bude zdať, že to ani nie je pravda. Predstavme si, bratia a sestry, ako mohli zareagovať na toto pozvanie na slávostnú večeru tí chudobní, mrzáci, slepí a chromí. Alebo tí nachádzajúci sa v tých bočných, poľných cestách, a medzi ohradami. Keby Ježiš hovoril toto podobenstvo nám, v dešnej dobe, možno by povedal, že ten sluha bol poslaný, aby prehľadal všetky lavičky v parku, na námestiach, na staniciach a doviedol všetkých bezdomovcov a všetkých, ktorí sú na niečom závislí. Aj vtedy to boli ľudia, ktorí mali za sebou svoju minulosť. Väčšina z nich tieto zapríčinila sama, keď sa otepli vonku, že sa otytli bez domova, bez trechy nad hlavou. Tak sa vrátime k tej predstave, ako mohli zareagovať na to, na toto pozvanie, títo všetci, poďte na veľkú večeru. Keď im ten sluha oznamoval to veľké pozvanie, chytili sa ten špinavý rukáv a ťahal ich, poďte, rýchlo, poďte, aj vy ste pozvaní. Určite, bratia a sestry, prvá reakcia mohla byť, toto je žart to nemôže byť pravda. Bratia a toto je evanelium, takáto správa, tak dobrá správa, že sa môže zdať, že to ani nie je pravda. A či sa to niekomu páči, alebo nie, to podobenstvo je obrazom o nás. My všetci patríme do tej kategórie chudákov, mrzákov, tých medzi ohradami. Áno, my tak nevyzeráme, aj dnes sme sa pekne obriekli, nahodili sme sa, veď sme prišli do kostola, Nik z nás nevyzerá ako chudák, alebo ako ten, čo žije medzi ohradami, a možno niekoho tento obraz môže aj uraziť. Ale Božie slovo nám zvestuje pravdu, realitu o každom jednom z nás. Nikto z nás, taký, aký je, nemá právo ísť na tú veľkú večeru. Nikto z nás, taký, aký je, nemá právo ísť do Božej blízkosti. Budem teraz čítať 15. žalm a práve tento 15. žalm začína podobnou otázkou. Hospodine, kto smie byť hostom? Hostom na tvojom svetom stánku? Na tvojom vrchu? Kto smie prebývať s tebou? Inými slovami, kto smie ísť na tú večeru, na ktorú, si ty, na ktorú ty pozývaš? Ten, kto je bezúhonný a číni spravodlivosť. Je tu Niekto taký? Ten, kto hovorí pravdu zo srdca. Ten, kto neutrha jazykom. Kto neubližuje inému. Kto hanu na bližného nekýda. Kto zavrhuje podriaka a uctí tých, čo sa boja hospodina. Kto svoju prísahu nemení, aj keď má z toho škodu. Kto nedáva peniaze na úžeru. Kto nepríjima úplatok proti nevinnému. Je tu niekto taký, kto splňa tieto podmienky. Nikto z nás, bratia Zedri, toto nedosahuje a ak by to dosahoval, tak by Kristus nemusel zostúpiť na túto zem a nemusel vykonať dielo spásy. Nebudeme sa dnes zaoberať všetkými detailami z tohto podobenstva. Našli by sme tam zmienku o Izraeli, o božom vyvolenom národe. Našli by sme tam mnoho obrazov, kde aj my sa môžeme nájsť nie len medzi tými chudákmi, ale aj medzi tými, ktorí sa vyhovárajú. Avšak to základné, čo chcem dnes predstaviť a čo je podstata evanjelia, je to, že to je tak dobrá správa, že na prvý pohľad sa nám môže zdať, že to ani nie je pravda. Boh sa nad všetkými zmiloval. Každý človek je pozvaný. A Pán Boh nehľadí na tvoju minulosť. Pán Boh nehradí na to, čo si učinil. Za všetky tvoje hriechy Platil Kristus, on ho poslal, aby on vykonal toto dielo. A preto aj ty, človeče, si pozvaný a môžeš prísť. To pozvanie, bratia a je to nádherné evangelium sme počuli aj dnes zo starej zmluvy, z knihy prvka Izaiaša. Všetci sme dny, poďte k vode, Poďte aj vy, ktorí nemáte peniazy. kupujte zbožie, jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno i mlieko. A ten ďalší verš, prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom a svoj zárobok za to, čo nesíti, ten verš môžeme aj doslova chápať, pretože aj my často tak konáme. Dávame peniaz na to, čo nás nenasíti sú to často hlúposti a zbytočnosti, ale môžeme to chápať aj ako obraz. Mrháme darmi, ktoré nám Pán Boh dal. Nevyužívame ich správne. A potom sa stiažujeme, že napríklad nemáme čas. A prečo ho nemáme? Lebo sme ho investovali do niečoho, čo bolo bezvýznamné. Napríklad do sledovania nejakej telenovely. A tom všetkom, keď sa stiažujeme, že niečo nemáme, nie je to preto, že sme si to sami premárnili. Nie je to preto, že sme minuli cieľ a Pán Boh nám dal aj čas, Pán Boh nám dal aj schopnosti, Pán Boh nám dal aj talenty, ale my sme to správne nevyužili. V tej evanilovej správe zo starej zmluvy nachádzame aj hlbokú pravdu o každom z nás. Áno, my sme tí smední, my sme obrazne bez peňazí a preto nemáme pretože to je naša vina. To nie je vina Boha. Pán Boh nám dal, pán Boh nás požehnal, ale my sme to premárnili, my sme to nevyužili správne. Možno pri týchto slovách nám príjde na aj podobenstvo, ktoré rozprával pán Ježiš o tom stratenom synovi, ktorý šiel a všetko, čo získal, ako dedictvo od otca, všetko premárnil. Avšak čo je evanieliuma? z tej staré zmluvy sme to štyrikrát počuli štyri krát volanie je, poďte poďte a prijímajte. a okrem toho slova poďte čujte mňa, jedzte kochajte sa nachýlte svoje uši napriek tomu, že ste všetko premrhali strátili nevyužili správne poďte to je evanilium prate sestry môže to byť pravda? Evangelium je tak dobrá správa, že na prvý pohľad sa nám zdá, že to ani nie je pravda. To veľké pozvanie, ktoré sme počuli dnes v starej zmluve, to veľké pozvanie, ktoré sme počuli z dnešného podobenstva, zvykneme chápať ako to Božie pozvanie, Božie volanie do večnosti. To je to prvé, základné, to je ten základný význam aj tohto podobenstva. Človeče, pán Boh pre teba pripravil všetko. Poďte, lebo je všetko už hotové. Tak znela tá správa od sluhu, ktorého poslal pána. Poďte, lebo všetko je hotové. Človeče, už nemáš k tomu, čo pridať. Jediné, čo môžeš urobiť, vierou uchopiť to, čo Boh pre teba pripravil. Aj teba Boh pozýva aj za teba, za tvoje viny, trpel a zomieral Kristus. A možno je tu dnes niekto, komu sa táto správa zdá byť taká dobrá, že ani neverí, že je pravdivá. Možno je tu dnes niekto, a chcem ho povzbudiť, áno, toto je evanelium, toto je dar. My nemáme k tomu, čo pridať. A chcem takéhoto človeka povzbudiť, neodkladaj, ak si to neprijal, neodkladaj s prijaním tohto daru. Je to jedinečná šanca a nevieš, či zajtra budeš mať ešte takúto šancu. Nevieš, či zajtra ešte sa dožiješ. Nevieš, či zajtra ešte budeš môcť vnímať a chápať toto Božie volanie. To je to prvé, to základné posolstvo tohto podobenstva. Je to Božie pozvanie do večnosti. Ale po druhé, bratia a sestry, to volanie starej zmluvy. 4 krát poďte, jedzte dobré, prijímajte bez platenia, bez peňazí, to volanie z podobenstva poďte, lebo všetko je už hotové, treba to prija- prijať aj ako Božie volanie pre mňa každý deň môjho života. A poviem tu najskôr v obrazoch, aj dnes mám na výber, môžem ostať sám, tam medzi ohradami, tam opustený, alebo môžem byť s ním, s tým, ktorý ma pozýva. Tam, kde je dostatok, tam, kde je hojnosť, tam, kde je ta hostina. A každý deň je predo mnou takáto voľba a máme vždy na výber. Buď ostanem sám a budem sa trápiť so svojimi ťažkosťami, budem sám niesť tie svoje bremena, alebo príjmem to Božie pozvanie, Pane, chcem byť s Tebou. Pane, chcem všetko s tebou prežívať. Aj radosné situácie, aj bolesť, aj bremená, aj ťažkosti. A opakujem, bratia a sestry, my sa vždy rozhodujeme. Vždy sa rozhodujeme, ako strávime ten konkrétny deň. Ako strávime deň svojho života. A teraz na konci sa vrátime k tým Vyhováraniam sa alebo vyhovrkám čo urobili tí prví pozvaní. Lebo aj my, priznajeme si, sme veľkí majstri vo vyhováraní sa Pane, dnes toto nemôžem. Dnes mám toľko povinnosti. Dnes nemám čas na teba, aby som si klakol, aby som volal k tebe, príjmal tvoje posbudenie. Dnes nemám čas, aby som otvoril tvoje slovo. Pane, dnes nemám čas na spoločenstvo s ostatnými. Ty vidíš, čo všetko ešte musím stihnúť. Špane, dnes nie. Dnes nestíham otvoriť tvoje slovo. Dnes nestíham zavolať známym, ako sa majú spýtať sa, čo ich trápi. Špane, dnes nie. Mám niečo iné, dôležitejšie, o mnoho dôležitejšie a to musím vyriešiť sám. Nespoznávame sa pri tomto. A pán Ježiš stále volá, je ten istý včera, dnes i na veky a volá, chcem byť s tebou. Poď. Všetko som pre teba pripravil. A na chvíľu sa pristavme pri tých troch výhovorkách z toho podobenstva. Ten prvý povedal, pole som kúpil, musím ísť a obzrieť ho. Ja neviem, čo je to v tvojom prípade, čo môže byť to pole, možno to môže byť nové bývanie, ktoré často to počúvame. My teraz prerábame byt. My prerábame jadro. My nemôžeme. My sa zariadujeme. Alebo to môže byť nové auto, nový mobil, nový nejaký prístroj, čokoľvek nové, a vždy budeme mať niečo nové, čo môžeme použiť ako výhovorku. A to nové nám vôdokách zhotne množstvo času a možno po určitej dobe to, čo sme sa tešili, že to je nové, čo bolo pre nás také dôležité, budeme po nejakom čase vidieť úplne v inom svetle. Všetko sa raz pominie a všetko, čo sa nám zdá byť dnes ako neodkladné, musím teraz pri tom byť. Počas se to strati svoj význam. Druhý sa vyhováral, 5 párov volov som kúpil, a idem ich vyskúšať. Opäť poviem, že neviem, čo to v tvojom prípade môže znamenať táto vyhovorka. Voli v minulosti sa využívali na prácu, na poli, na oranie. Mám dvoch priateľov, ktorí milujú traktory. A neviem, keby jeden z nich včera kúpil nový traktor, ten druhý by ho dnes určite navštívil a išli by ho vyskúšať. Ale toto, bratia a sestry, je obraz o čomkoľvek. Aj o našej profesii, aj o tom, čo sa týka nášho živobytia. Náš Pán chce byť uprostred toho všetkého. A čo my robíme? Pane Bože, do toho sam, to sami nemiešaj. Pane Bože, toto je môj biznis. Pane Bože, toto je môj majetok. Toto sú moje financie. To ja musím stravovať. Ja viem najlepšie, ako sa mám o to postarať. Do toho sa mi Bože nemiešli. A trečia vyhovorka. Oženil som sa a preto nemôžem prísť. Aj včera bratia testrie sa tu jeden ženil. Stal tu pred oltárom, a dnes je tu aj spolu s manželkou, aj tu spolu aj s časťou svojej rodiny. Vidíte? Dá sa to. Niekto takýto významný, jedinečný deň udalo vo svojom živote, poušie ako výhovorku, čo všetko nemôže. A druhý môže. Môže, lebo chce. Lebo chce aj so svojou máželkou, aby pán bol uprostred nich. Chce mať spoločenstvo s inými. Viete, stále v našom živote sa bude niečo diať. Naše deti budú s skúškami, potom budú maturovať, potom možno budú mať promócie, alebo niečo iné, dôležité sa bude diať v našom živote. Potom prídu iné oslavy, možno nová práca, nové prostredie, alebo príde pohreb, alebo nejaké ťažké údalosti. Vždy sa niečo bude diať. Použijeme to ako vyhovorku? Bože, teraz nie, nemôžeme. Teraz niečo dôležité my prežívame. Nechce byť Pán Boh uprostred toho, alebo príchod dieťaťa jedného, druhého, tretieho. A často počujeme to ako výhovorku, nám sa teraz narodilo dieťa, my nemôžeme prísť do chrámu, alebo to a to. Kedy môj priateľ zvykne toto komentovať takto. A čo dieťa je choroba? Keď niekto sa vyhovára, že nemôžu prísť do kostola alebo do spoločenstva. Mama iného priateľa s mážolkou a rodinou. A keď mážolka naposledy bola tehotná, vonku pred kostolom sedela na lavičke, na druhý deň porodila a v najbližšiu nedelu ste ju mohli stretnúť pred našim kostolom. Niekto má dieťa ako výhovorku a niekto hneď s ním príde. To nehovorím ako kritiku, bratia a sestri, ale ako povzbudenie. A hovorím to preto, že pre koho je aj spoločenstvo Boh, Božie slovo, pre koho je to zdroj, kto čerpa, kto sa tam nasíti, tak toho nič neodradí. Neodradí ho žiadna životná udalosť. A chce, aby Boh bol uprostred jeho života. Chce, aby Boh bol v strede. Každý deň, bratia a sestri nás, náš pán volá. Každý deň sa rozhodujeme a Boh nás pozýva. Chcem byť s tebou. Chcem byť s tebou a niesť aj tvoje radosti. Chcem sa s tebou tešiť, keď ty prežívaš radosť. Chcem prežívať nie s tebou aj tvoje starosti. Chcem byť s tebou. Aj dnes nás náš pán pozýva. Aj dnes je tu prítomný v daroch Večere Pánovej. Aj dnes nám pán ponúka odpustenie. Ponúka nám svoju milosť. Ponúka nám silu do zápasov. On vie, čo nás čaká zajtra. On vie, aké povinnosti zajtra budú pred nás postavené a čomu všeličomu budeme musieť čeliť. On nás chce posilniť a požehnať. Chce nás uistiť. Ja som dnes s tebou. A ja som ten istý. a chcem byť aj zajtra s tebou. Chcem ťa testo všetko preniesť. A ja budem s tebou, ako som slúbil až do konca. Až do posledných dní. Náš Pán nás aj dnes pozýva. Príjmeme toto jeho volanie. Povieme, áno, Pane, tu som. Chcem aj ja byť s tebou. Chcem byť v s tebou. Chcem počuť tvoje slovo, tvoje povzbudenie. Chcem byť tebou opäť objatý, uistený o tvojej láske. Ovedzme mu to aj dnes. Ale nielen dnes, ale každý deň svojho života. Lebo od nás pozýva, volá a čaká na nás. To je to evanelium, tá radostná zväzť. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorý chcete pristúpiť k stolu pánomu, prosím, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, prosím, povstaňte a odpovedzte mi na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate? Uznávam i ja. Uznávať máme. Lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, by sme sami seba klamali a neboli v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutujem i ja. Ľutovať máme. Podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov. Krája Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márokratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Otra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosvedenstva pre zásluhy umčenia smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Verím i ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet. Že svojho jednorodeného si nadal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevenenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystrihať svojich riechov. Slibujete? Slibujem ja slibovať máme, lebo tak má svietiť svetlo života nášho pred ľuďmi, aby viedeli naše dobré skutky a velibili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajme svoje hriechy, vševedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe sa mu spovedajme takto. Náš dobrotivý Bože, ďakujeme Ti, že aj dnes si nás uistil že každý z nás je pozvaný. Tolkokrát sme mi to tvoje pozvanie odmietali. Ďakujeme ti, že ty si neskončil. Ty si vytrval a dodnes môžeme počuť ten tvoj tichý hlas. Poďte, lebo je všetko hotové. A ty nás pozýváš nielen na tú nebeskú hostinu, nielen do svojho kráľovstva, ale pozývaš nás, aby sme deň čo deňa mohli byť s tebou. Pane, ty vidíš, koľkokrát sme sa aj my vyhovárali, že nemáme čas na tvoje slovo, nemáme čas na modlitbu, nemáme čas na spoločenstvo veriacich. Ty vidíš mnohé tie naše výhovorky, ospravodlenia. A ty si chcel byť vždy ten, ktorý nás budeš učiť a viesť, posilňovať Ty si nás nechcel zdržovať, ale si nám chcel dať milosť. Chcel si nám pomôcť. Chcel si byť s nami, pane, či v našich ťažkostiach, alebo v radostiach. Odpoznáma, že sme to tvoje volanie odmietali. A rýchlo sme bežali, vlastnými silami riešili všetky svoje povinnosti. Tešili sa sami z tých radostných udalostí života. A mnohokrát sme ťa Nechal jesť ticho stáť. Oto ty, ty si volal, počie. A pozýval si nás. Ďakujeme ti, že to všetko môžeme teraz vyznať. Zložiť po tvoj kríž. Ďakujeme ti, Panie, že ty si bol obetovaný. Tvoje telo bolo vydané. Tvoja krv bola preliata. Aby si prikvíl každý náš hriech. Aj tie, ktoré si uvedomujeme, aj tie, ktoré si nevedomujeme. Odpoznám. Zmiluj sa nad nami. Ty vidíš, čo všetko sme mohli učiniť my sme to neučinili, ale sebecky sme si razili vlastnú cestu životom. Ďakujeme Ti, Pane, že ešte stále trvá Tvoja milosť a že sme mohli teraz svoje riechy vyznať a Ty si verný a spravodlivý. Keď vyznáme svoje riechy, si verný a spravodlivý, aby si nás očistil od každej nepravosti. Ty si si ľúbil, kto príde ku mne, toho nevyženie nie je Ďakujem, že si počul aj tu naše volanie túto našu modlitbu. Amen.